0: Olá pessoal, está no mais um Galerinha Teológica. Hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre um assunto que, na realidade, não é muito falado. São as histórias bíblicas nunca contadas na escola dominical. Se você tem algum conhecimento bíblico, de repente até conhece algumas delas, mas com certeza o seu filho que vai à escola dominical, que é aquela escolinha que tem durante os cultos ou durante a semana, dependendo da comunidade, ele nunca vai ouvir falar dessa aí, a não ser que você conte para ele. E hoje comigo estão presentes meus queridos colegas. Começando por mim, Pastor Elber, aqui de Marabá, no Pará. E os outros coleguinhas, se apresentem.
1: Aqui é o Daniel, de Osasco, e não me chama de
2: calvo. Aqui é Gilberto, Belo Horizonte, estamos juntos para mais um podcast. Gabriel e Luiz Eduardo Magalhães, e cuidado com os ursos.
3: Juan, aqui do Rio de Janeiro, também participando neste momento.
4: E aqui eu passo o Raul de Tailândia, no Pará.
3: Ó, oh, que legal, né?
0: Especialmente temos um cara que mora em outro continente falando com a gente, né? Na Tailândia. Essa
4: piada era certa que havia, né? <risos> Qual foi
5: o horário aí, Raul? Já
4: está amanhecendo? Tá, tá quase. Falta alguns minutos para amanhecer hein?
0: Tá certo, então. Mas antes da gente entrar no assunto da escola bíblica e das histórias nunca contadas que existem dentro da Bíblia, eu gostaria de perguntar para vocês aí, como pastor, vocês têm experiência de dar escolinha bíblica ou já deram a escolinha alguma vez?
5: Escolinha em si, não. A gente tem no seminário né, algumas práticas no, no P200, que é um pré-estágio, e Aqui uma coisa que eu aprendi lá no estágio mesmo, em Cascavel, onde eu fiz, que todo culto tem meio que um sermonete, um momento com as crianças, que já é bem desafiador. E eu tento manter isso sempre antes delas irem para o seu momento de escola. Então, escola dominical, introduzir o assunto com elas né, de uma maneira mais informal e, e é bem desafiador mesmo. Imagine, então, se contarmos algumas histórias as quais vamos ver hoje, hein,
2: Paquito? Eu tive algumas oportunidades também lá no Mato Grosso, não muitas, e aqui na Bahia, parecido contigo aí em Belo Horizonte, Sermonete, né? Algumas oportunidades também. E, realmente, se algumas histórias simples a gente já, já vê questões bem difíceis de responder para as crianças, quanto mais essas que nós vamos contar hoje.
3: Eu já tive experiências de escola bíblica, atualmente a gente tem professoras na congregação e também na medida do possível a gente tem seminários com elas para para falar a respeito do ensino especialmente o ensino de lei e evangelho né? que é tão, tão, tão importante e delicado nesse trabalho também eu já
1: dei aula de escolinha é, antes de ir para o seminário mas, mas eu fiz estágio em colégio eu dei algumas aulas para as crianças menores e dá para dizer que eu entendo o Eliseu
4: Aqui em Tailândia é meio diferente, né? Cheguei aqui, é tudo meio desestruturado, tem e não tem, professor bíblica. Então, a coisa funciona assim, às vezes eu consigo passar um mês, dois meses, três meses, né? Organizando aí com as professoras para elas dar a escolinha. Mas aí, uma vez por, por ano, sempre, eu me visto aí de palhaço no dia das crianças. E aí também conta as historinhas, mas tudo na mão com açúcar, né? Nada do que a gente vai tratar hoje.
0: É, eu dei muita escolinha bíblica quando eu estava no Maranhão, e não era durante o culto, era durante a semana. Foi uma experiência muito boa, né? Mas vamos lá. O que, que a gente tem para contar hoje aí? Qual seria uma história bíblica que nunca é contada na escola dominical? Alguém tem uma aí para mostrar para nós?
2: Bom, tem uma história que eu fiquei conhecendo ela quando estava no seminário, e eu lembro que já no seminário para nós foi o motivo de... Muita risada e muita incompreensão. Essa história está registrada lá em 2 Reis, no capítulo 2, e ela está relacionada com Eliseu. Uh, quando que aconteceu e o que aconteceu de forma resumida? Quem quiser ler, pode ler o capítulo 2 de Segunda Reis, que vai ter um contexto melhor. Mas de forma reduzida, re... de forma resumida é o seguinte: uh, Elias subiu ao céu no Redemoinho, e o seu sucessor foi Eliseu. E Eliseu, depois disso, então foi para uma determinada cidade, onde eles não botavam muita fé nele como substituto de Elias. Apesar dele ter dado algumas demonstrações de, de grandes milagres e coisas que ele fez um pouco antes do acontecido. Mas em determinado momento, já no final do capítulo 2, a gente tem uma história bem hilária, para não dizer é, confusa, em que Elias tá, Eliseu está andando, indo dali para Betel, e no caminho aparecem, segundo a Bíblia ara, uns rapazinhos. E esses rapazinhos, eles começam a zoar né, no nosso vocabulário, eles começam a tirar onda de Eliseu, o profeta. E eles começam a dizer, sobe calvo, sobe calvo. <risos> Ou seja, vai careca, sobe careca. E aí? <risos> e aí? E <risos> aí? Ele fica indignado. Ele vira para trás e ele amaldiçoa esses rapazes em nome do Senhor. E o que, que acontece? Sai duas ursas do mato e elas despedaçam 42 desses rapazes que estavam zoando ele por ser calvo. Sim, e daí rapaz, ele vai embora. E aí, tá essa muito... é
0: a história. O que que vocês acham? Como contar isso para uma criança, né?
5: Bom, tem algumas coisas interessantes. Eles falam sobe calvo, sobe sobe calvo, porque o Elias era cabeludo, né? Então, achando que o Eliseu poderia ser algum impostor, então, pedindo para que ele subisse aos céus assim como Elias subiu, e e como o Eliseu não conseguia fazer isso, além disso, tomou esse deboche na cara aí, do, do pessoal chamando, os rapazinhos chamando ele de calvo.
2: E fora isso, tem alguns escritos que eu, que eu andei lendo aí que dizem que naquela época ter a parte de trás careca era um sinal assim meio desrespeitoso. As pessoas não, não levavam muito a sério quem tinha aquele chapéuzinho aqui atrás. <risos>
5: <risos> Mas 42 Ufa. pedaços, será que tem algum significado?
2: Não, não, não é 42 pedaços. Despedaçou 42 deles.
0: 42 deles?
2: Foi um massacre.
0: Rapaz, eu fico imaginando o povo depois para chegar perto do Elias. Se ele fez isso com os meninos, imagina com o resto. Que o cara fala alguma coisa para ele. Do
3: Eliseu. Do Eliseu, do Eliseu é. é. Ali a, re a região de, 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 de Betel, né, era uma das regiões que tinha, tinha um problema de idolatria também, né? Então, falar do, do povo chegar perto, o povo deve ter ficado apavorado. Parece que havia também escola de profeta ali naquela região. Não sei se é isso.
5: Tem uma nota na na Bíblia da Reforma, uh, dizendo que essas ursas, né, as fêmeas de urso que é uma espécie do urso pardo, né? a essa altura da nossa história não faz muita diferença, né, mas é interessante que eles colocam aqui que destroçaram em 40, 42, que aparentemente esses rapazinhos poderiam estar num treinamento militar, um treinamento naquela naquela região ali, o serviço militar, de alguma forma assim.
2: Uma coisa que faz diferença nessa história é que quando nós lemos o texto assim, especialmente algumas outras traduções, na nossa cabeça parece criancinhas aí de 5, 10 anos, né? Uma molecadinha zoando o cara careca e aí vindo os ursos se despedaçando e isso torna a história muito cruel. Não que ela não seja, mas se a gente olhar o... a gramática aqui, né? Que eu andei pesquisando muito a gramática... Uh, as ah. palavras usadas Elas são usadas em outros lugares No Antigo Testamento Para se referir até a pessoas de 30, 40 anos Então é mais muito no sentido De imaturidade e de juventude Do que de crianças Não é criancinhas ali que estavam Inocentemente zoando ele E quando a gente pensa nesse Entendi. sobe calvo Relacionado a Elias que subiu ao céu né? Então eles estavam não só Zoando a calvície Mas eles estavam questionando a autoridade Do profeta Eliseu ah, então esse
0: negócio de adolescência até os 30 anos não é coisa de hoje, não, né?
5: A turma da quinta série persiste por um bom tempo.
3: <risos> o nem-nem, né? Nem trabalha, nem, nem estuda, só, só fica zoando os profetas do Senhor. Mas
0: tem alguma coisa a mais para falar sobre a personalidade do Eliseu? Porque ele era meio doido, né? Ele respondia as pessoas, mandava destroçar os rapazes lá. Tem mais alguma coisa sobre a personalidade dele Nossa, ele
3: passou que... mais 50 anos naquela região, né, então a, a calvície dele o, o cabelo dele é, daquele jeito, provavelmente chamava atenção e era precoce a calvície tipo de alguns colegas que a gente tem, né
2: <risos> fora que ele deu uma bela aula de como lidar com o bullying, né é verdade,
0: mas tá certo, essa história tá na bíblia Deus quis registrar isso aí mas para que, que serve esse registro para nós?
1: Não dá para esquecer também a questão de autoridade. Bem ou mal, o cara era uma autoridade, um profeta importante e estava sendo assim, zoado, né? Na noção que a gente tem de juventude ou de, de zoeira. Enfim, o que o texto diz, a gente não, não sabe direito o que, que é treinamento militar. A gente pode conjecturar um monte de coisa, mas acho que fica mais claro é que tem alguma treta aí com autoridade.
0: Mas será que justifica matar 42 pessoas?
3: A gente pode dizer que, que, que os garotos estavam zoando, obviamente, Eliseu, a gente pode pensar em pessoa, mas ali estava um profeta do Senhor e, e não só isso. Quando eles falam, sobe, careca, vai lá, né? ganha os céus, vai lá, careca. Tenta, tenta. Enfim, eles estão eles eles zombando de algo que Deus fez, né? É, com Elias levando ele aos céus que foi o que está que ali no contexto né Elias foi foi levado aos céus e a Eliseu ele é, ele é testado né questionado ah, sobe então careca sobe então careca é, então há uma, uma chacota a Deus nesse caso não sei se vocês têm a mesma leitura é, que eu mas mas a gente pode pensar de uma forma assim imagina para alguém que zomba né, de do, do, do um profeta de Deus. A gente pensa aqui num profeta, né? mas alguém que zomba de um mensageiro de Deus, ou se a gente for diretamente alguém que zomba é, do chamado de Cristo, enfim. Estou né, talvez fazendo uma leitura mais precipitada do texto, mas ser morto por uma, por uma ursa nem se compara à condenação eterna né? Só para ver o, 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 o grau do castigo, né não sei se vocês conseguem fazer essa leitura.
5: Sim, porque até a palavra de Deus nos diz que ele, em Atos, né muitas vezes quando Paulo ia explanar o plano da salvação, já vem claro a ação de Deus que falou pelos profetas a sua ação direta para salvar o povo e para mantê-los na aliança. Então, na verdade, quando você zoa da pessoa, não é a pessoa em si, mas aquilo que ele representa naquele momento como um instrumento, uma ferramenta que está sendo utilizada por Deus. Então, em última análise, é uma zombaria ao próprio Deus, a gente poderia dizer assim,
4: será? Os caras estão zoando lá, estão zoando Eliseu, isso mostra um pouco assim que, sei lá, o cara, eu não sei se vocês lembram, né? mas ele era o quê? Ele estava trabalhando na roça, né quando o Elias vai chamar ele, não é verdade? e eu sei lá se a fisionomia dele chamava muita atenção mas o fato é eles estavam usando da fisionomia dele o um feiozão lá igual nós aqui né quando a gente vai pregar a palavra de Deus eu acho que isso <risos> não mas o fato é o que de fato, eu sei lá, né é complicado você procurar o que, por que, que Deus fez isso, por que, que Deus atendeu dessa forma a oração dele. Mas de fato mostra que, de fato, não é a fisionomia dele, não é se o cara é feio, bonito, sei lá. O fato é a mensagem que ele está tá carregando, né a função que ele está ocupando. E eu acho que isso aí vai direto no que, que vocês acabaram de falar também. Eu, eu me justifiquei porque, sabe, na minha feiura perante o meu município...
5: <risos> Me sentir <risos> <sinte risos> representado.
4: Acho que
1: piora a situação do, da ofensa, que tava, eles estavam tirando chacota também com, com uma situação com a obra de Deus. Né? E o Juan também tinha falado que o lugar é importante, né, Betel, mas lá em 1 Reis 12 fala que, que Betel era um lugar de um templo pagão também, né? Então estava relacionado a um culto pagão. Isso piora a questão da, dessa indignação aí do,
2: do profeta. E a gente pode até questionar a ação de Deus, mas é, não é o único momento do Antigo Testamento em que Deus age, mostrando a sua justiça e o seu juízo de forma pesada. Né? Nós temos muito te muitos textos e histórias e relatos onde Deus usa dessa força e dessa coisa que para nós hoje impressiona.
5: Sabe que isso é um fato que é bem interessante a gente analisar a partir desse episódio. Certa vez me perguntaram assim, sabe, pobre do povo do Antigo Testamento, eles não tinham a palavra de Deus, assim como a gente tem. A gente sabe o começo da história, né? toda a obra de Jesus, os escritos no Novo Testamento. E eu fiquei pensando sobre isso, será mesmo? Será que para eles talvez não fosse mais fácil até crer em Deus do que para nós que estamos aqui do lado de cá? Uh, por que eu digo isso, trago até essa reflexão se vocês quiserem embarcar nisso? Porque Deus agia de uma forma extraordinária no Antigo Testamento. Então, esses fatos assim que são absurdos aos nossos olhos hoje, despedaçar, 42, enfim, mas quantas outras coisas Deus fazia né sobre as guerras que era até o último né, que estivesse em pé, uh, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, tantas coisas extraordinárias, Deus se manifestava extraordinariamente. Uh, depois de Cristo, Deus, digamos, se manifesta ordinariamente pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus através dos sacramentos, então por mais que a gente tenha uma história, um relato, a gente tenha até impresso na nossa mão, por vezes é de se pensar, será que era mais fácil mesmo, é mais fácil agora e não lá no Antigo Testamento? Porque esses fatos extraordinários eram um outro jeito de Deus agir.
0: Então agora eu vou meio que fazer uma dinâmica aqui com vocês, né? se isso aí é para ser contado numa escola bíblica, como que vocês contariam? Eu sempre contava a história bíblica para as crianças, lógico, contando a história, lembrando pontos importantes e no final passando assim, o que nós podemos aprender para nós hoje? O que que Deus quer falar para nós? O que que vocês sugeririam a falar para as crianças? Não zombe do seu pastor, não zombe de carecas,
3: não um zombe dos esquisitos? Difícil responder essa tua pergunta, Simpson. Por que caminho a gente contaria essa história? já contar essa história, acho que criança receberia muito bem essa história, muito muito melhor do que muito adulto, talvez os adultos recebessem bem pior, e a gente está aqui discutindo algo, para a gente é meio chocante, mas para uma criança que, que que vê nos joguinhos, nos desenhos, morrendo bicho, não sei o que, acontecendo um monte de coisa, para eles talvez isso é, essa história seria mais um... Né, mas eu acho que o, que o aspecto o aspecto que a gente poderia destacar é a questão do, do, do desprezo aquilo que é de Deus, né? E aí a gente aponta direto, né? Como luteranos a gente vai apontar direto ao quê? Ao pastor? Lógico que não. Ao desprezo à palavra e aos meios da graça, né? Batismo e sacramento e, né? Se se a gente despreza essas coisas que Deus nos oferece gratuitamente, a, a gente está fazendo o mesmo que aquelas crianças desprezando aquele que trazia a mensagem de Deus, enfim. É, acho que acho que nesse nesse caminho eu iria, eu iria.
5: Olha que absurdo. A gente se espanta mais ao ver 42 pessoas espedaçadas por duas ursas, na palavra de Deus, do que uh, o alerta de condenação eterna Dito por Jesus tantas vezes aqueles que o rejeitavam, o que rejeitariam.
2: Vamos pegar um exemplo mais simples também, e não, né, não tão longe daquilo ali que aconteceu. A Arca de Noé é muito mais cruel se a gente olhar dessa maneira, né? Perfeito. Porque a Arca de Noé morreu toda a população, menos aqueles que estavam na Arca.
5: A Arca de, de Noé
2: Noel...
0: <risos>
5: só, só sobre isso que eu estava falando. É, essa questão do politicamente correto, dessa agenda toda de, sabe, de muitas vezes de mimimi, faz com que a gente inverta o grau da, da proporção das coisas. Poxa vida, a, a, a mensagem de alerta contida no Novo Testamento sobre a rejeição a Cristo, lê João 3,18, por exemplo, lê aí João 3,18, onde diz, aquele que rejeita Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. E a ir aqui e eterna. Então isso é isso é tranquilo. Eu acho que a gente é um bom assunto para a gente pensar e para todo mundo que está ouvindo pensar o que é pior mesmo nesse sentido.
0: Mas na realidade a gente tem medo de falar até para as crianças às vezes por causa desse politicamente correto não sei que elas vão para o inferno se desprezar a Cristo que essa na realidade acho que é uma das mensagens que a gente pode passar, ou não.
1: Eu não sei, eu acho que no caso dessa ursa aqui, eu não sei se isso está escrito.
0: Não, a gente pode fazer <risos> uma ginástica, né, jogar para frente e Essa dar o tá exemplo f... que o Gilberto Sim. deu.
1: Sim, eu acho que a gente pode aplicar de várias maneiras, não estou falando que isso é errado, mas pensando só nessa história, eu acho que não, não tem tanto problema é, ensinar ela, porque eu acho que ela tem um cunho é, que, que vai ser uma um negócio que vai ser entendido pelas crianças. Tanto essa questão do respeito às coisas de Deus, quanto o respeito à autoridade, que também é mandamento, né? Mas eu acho que tem camadas. Toda história tem camadas aí, e é, tanto tem uma camada moral quanto uma camada teológica, e cada um. A gente entende em idades diferentes coisas diferentes,
2: graças a Deus, né? Bom ponto. Eu acho que eu não contaria essa história. Eu acho que tem outras histórias para falar do mesmo assunto que são mais leves. Eu acho que isso cabe também ao nosso tato. E a Bíblia nos proporciona diversos textos para falar de diversos assuntos que fazem a gente ter o privilégio de evitar esses textos mais difíceis e deixar eles para, quem sabe, um estudo de jovens. Realmente,
0: eu também não contaria essa história. Eu deixaria a professora de escola bíblica contar.
5: Não, isso existe. Existem fases de compreensão, existem fases de maturação da criança a gente até assuntos polêmicos da vida sobre a cegonha né como que nasce os bebês enfim não, não tem por que a criança de quatro anos você já tocar nesse assunto existe a hora certa para cada coisa e a Bíblia é tão vasta com outras histórias às vezes como até o Gabriel falou mais claras didaticamente para ensinar a mensagem de Cristo que é isso que a gente quer sempre que essa história pode vir mais para frente é por isso que a gente está abordando aqui no podcast né para adultos e adolescentes uh, ouvirem, né? Mas e para deixar para o tempo certo para as crianças ouvirem.
0: É verdade. Velhos também. A maioria das pessoas nem conhecem essa história aí.
1: Eu acho que o que choca mais nessa história não é a questão da, da violência em si, mas é a gente se deparar com que a justiça de Deus é a justiça de Deus, que não é a nossa. Né? Deus ele vai ser justo se ele... É, se ele permitir que essas 42 crianças morressem como ele matou a família Deus deixou o diabo matar a família do, do Jopo isso não é
2: todos os escravos, é muito mais gente isso leva a gente para um outro tema que com certeza vai ser assunto de podcast ainda, a gente já comentou isso, que muitas vezes a gente faz a leitura da bíblia de dentro dos nossos parâmetros e com as nossas expectativas né? então a gente não quer é, escutar o que a bíblia tem para dizer e encarar as coisas como elas são e muito mais que é fazer um filtro e aceitar a Bíblia de uma forma que nós imaginamos que ela seja.
5: Mas eu preciso saber uma coisa ainda, e eu quero que vocês me respondam. Eu, calvo do jeito que eu sou, se alguém me zoar, me debochar da minha cara, seja na internet ou então aqui presencialmente, eu posso amaldiçoar essas pessoas, chamar Deus para trazer umas ursas aqui para o centro de Belo Horizonte e matar umas 42 pessoas, ou eu não posso mais fazer isso?
2: Só se, assim como Eliseu, um pouco antes desse texto, tu com um prato e um pouco de sal purificar um rio. Aí tu tem esse direito. Quem sabe? Quem
5: sabe? Tem que ser sal mesmo, não pode ser cloro.
2: Graças a Deus, o Eliseu era
0: careca e não era gordo, né? Senão, 90% dos pastores aí estariam na lista <risos> e poderiam amaldiçoar as criancinhas. Mas a gente já falou demais do Eliseu... <risos> Matou um monte de criança lá. Tem alguma outra história que nunca será contada na escola bíblica que vocês conhecem?
3: Cara, tem uma outra lá no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 19. Olha, esse capítulo o bicho pega. Tem um levita, ele pega uma concubina para ele. E aí essa concubina eles têm problema no relacionamento e ela abandona ele, deixa ele, vai embora, volta para a casa do pai, ele vai atrás na casa do pai, pega a concubina de volta, e na viagem de volta, esse camarada para numa cidade, e aí um senhorzinho lá, um, um agricultor, recolhe ele e fala, não, pode ficar aí, fica aí em casa e tal. De repente, chega uma galera, uma gangue, começa a bater na casa e fala assim, manda o sujeito para fora que a gente quer abusar dele. Abusar dele. Minha nossa. Aqueles, é, não, os meninos lá da Ursa, não, tadinho deles. Ali os, os, os caras queriam abusar do, do Levita. E aí o dono da casa deu uma supervalorizada na questão da hospedagem, e falou, não, eu entrego minha filha virgem e a concubina dele. A concubina que o cara tinha ido buscar na casa dos pais e tava retornando com ele enfim e colocam a concubina para fora rapaz e a madrugada inteira essa mulher é violentada a madrugada inteira de manhã eles abrem a porta tá a concubina estendida com os braços esticados e o levita olha para ela né tinha ficado dentro de casa em segurança fala para ela levanta aí vamos embora né com toda a delicadeza e aí ele percebe que ela não responde ele joga ela em cima do jumento e leva ela para casa. Só o corpo, né? Já estava morta ali. Ele corta em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo. Cara, que história! Meu Deus Essa do eu céu! eu queria ver vocês contando. Tá Essa doido. é um pouco mais pesada.
0: É, o livro de juízes já tem, assim, bastante guerra. Você vê gente morrendo, né? Tem as histórias que são famosas do livro de juízes. Pô, mas isso aí, rapaz... Jogos Mortais passa vergonha. O cara deixar a mulher ser
3: estuprada
0: a noite inteira e despedaçar ela depois em 12 pedaços?
3: Um levita! O bom é que ele, como ele fazia sacrifício, ele tinha o, o, o manejo ali com o cutelo, né? Ele conseguiu cortar as partes certinho e mandar para cada para cada uma das tribos.
2: Nossa, que,
4: que... pesado, hein?
2: Imagina né, <risos> você na, na sua residência, lá no o povo de Israel na sua tenda e chega um pé.
4: Seria bom é, explicar acho que o povo aí o que, que é um levita, qual era é o trabalho dele. Fala, Fala aí. aí, Raul, para
0: Não, eu acho que antes de explicar o que é levita, difícil seria explicar para as crianças o que, que é concubina, né?
4: É, pior que ela não né, é a mulher do cara mesmo, né? Sei lá, a mulher principal, ela só é, é outra, né? Digamos assim.
0: Já que o Raul não explicou o que é Levita, Levita era um homem da tribo de Levi, lá das 12 tribos de Israel, que eles não receberam terra na divisão das terras de Israel. E eles eram responsáveis lá no auxílio aos sacerdotes, no templo, para fazer sacrifícios. Por isso que o Juan falou que eles tinham prática em desmembrar animais e assim por diante. E concubina, para as crianças que não sabem, era tipo uma amante oficial do cara.
3: É, não era bem uma amante, né? Era uma, era uma mulher que ele tomava como concubina. Era legal isso. Só que não era a esposa propriamente dito. né? O que, que chama a atenção de vocês, além dos doze pedaços nessa história aí? O que, que vocês podem destacar?
2: Essa história começa bizarra do início ao fim, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar, que é diferente, talvez, da história do Eliseu, que a gente acabou de conversar é que aqui nós não temos uma ordem de Deus para que isso aconteça, né? Muito provavelmente Deus considerou isso aqui errado, isso aqui foi um pecado, isso aqui foi, na verdade, uma consequência da queda. Na outra, nós tivemos a justiça de Deus agindo, a gente teve uma coisa também cruel, e, mas sob a ordenança de Deus. Aqui é um texto bem diferente, que a gente tem que deixar claro que isso que aconteceu com a concubina e com tudo mais, e toda essa mutilação dela, não era ordem de Deus e muito provavelmente nem... Vontade de Deus. Não,
0: o que eu fico mais chocado não é nem o final, pô. Quartejo já estava morta, beleza. O que eu fico chocado é a bunda molice do velho que hospedou os dois na casa, daí chegou os outros lá e falou assim, vem cá que nós nós queremos abusar do seu, do seu hóspede. Daí o velho oferece a própria filha e a mulher do outro. Daí no final nem a própria filha, só a mulher vai lá, se lasque lá.
3: Uma coisa que chama atenção é que no começo, quando ela, ela vai embora, ela abandona, é, tem um contexto ali de, de problema de relacionamento, né? de, de provavelmente um, talvez uma traição, alguma coisa assim. E pode ser que lá, quando o, o Levita entrega a concubina, né, permite que ela, que, ela, que ela bota ela para fora, talvez, talvez reflita uma uma falta de perdão lá no, no naquele problema que teve anteriormente que aquele problema né que provavelmente poderia ser uma traição era passível de de condenação e morte né então aqui quando chega na, na no momento que ela morre enfim é uma sucessão de pecados né uma sucessão de erros uma sucessão de maldade crueldade
0: é primeiro o levita vivendo com a concubina né que eu procurei no dicionário aqui: é um homem viver maritalmente com uma mulher sem ela estar casada com ele, beleza. Isso é normal hoje em dia, as pessoas não estão nem aí para isso, infelizmente. Outra coisa, eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, os dois não estarem nem aí, né? tanto o velho que hospedou como o homem que hospedou, mas também o comportamento dos caras da cidade. Agora chegou gente nova aí, vamos lá, vamos pegar os caras e estuprar os caras. Oi. Eu... O que, que é isso?
2: Tem outra, né? Se a gente pensar hoje o quanto que as mulheres brigam pelos seus direitos, né? Uh, imagina ser uma mulher naquela época, né? Que não valia porcaria nenhuma. Isso era um contexto da época, né? Graças a Deus que as coisas mudaram.
5: Os, os israelitas vinham, então, a fronta feita, né? Ao Levita. E, então, eles podiam pensar, não, abusar da concubina, ela não vale nada, então deixa assim. Mas... Não, eles trataram de, de fazer um levante e assim, então, ir ao encontro, de encontro a esse povo e tentar vingar isso. Tá certo que não era, a gente não, não vamos ser hipócritas, não era só pela vida da concubina, mas também pela afronta que foi feita em relação a eles, né? ao levita. Na verdade, sempre digo, né? os israelitas não vão vingar a morte da concubina que morreu, mas eles vão vingar a afronta feita ao levita. Então... É interessante isso. E para ficar mais complicado esse Angu ainda, mais caroço ainda, todas as tribos se levantam para ir então, fazer essa vingança e a tribo de Benjamin não vai. E a tribo de Benjamin é a queridinha, né? É lá do sul, depois que fica junto com a região de Judá, enfim. Então, justamente, é uma coisa muito paradoxal tudo o que acontece desde o início até o final... E essas histórias dão um nó na gente pensando o que, que Deus quer com tudo isso, cara? Que, por que, que isso está registrado? Qual o fundamento? O que, que isso quer nos ensinar? Claro,
2: Eu acho uma coisa que em muitos lugares fica claro e acho que sempre é propósito de Deus mostrar através de algumas revelações que estão na Bíblia a que ponto chegou a maldade humana. Quanto o pecado, ele é cruel e nocivo à humanidade como ela, andando longe de Deus, ela causa destruição e morte. São muitas as passagens bíblicas que elas têm o sentido de revelar quem é o ser humano e qual é o potencial da maldade que há dentro dele. É,
0: realmente. Então, enquanto na outra história lá do Eliseu e as ursas, a gente pode tirar o ensinamento de que não devemos desprezar a palavra de Deus, nessa do Levita e da concubina a gente entende a que ponto chegou o pecado do ser humano e todas as consequências do pecado na vida dos seres humanos também.
1: Eu só acho que vale a pena pensar também que, é, o povo de Israel, você para vários povos da, daquela época, é, a questão do, da hospedagem, né? Você, hospedar alguém em casa era um negócio muito importante. Então era meio que, que uma lei... Eu não, agora não lembro no Antigo Testamento se isso também estava no, no Pentateuco, mas era uma lei. Você tinha que receber bem as pessoas na sua casa. A questão aqui eu acho que é tipo um, uma supervalorização de uma lei em detrimento da vida, né? Então eu vou deixar... Vou dar minha concubina e minha filha Porque é mais importante cuidar do meu hóspede Aqui em casa Interessante notar que é, o povo da época tinha A questão de hospedagem como Um dos valores mais altos Então você receber alguém na sua casa E tratar essa pessoa bem Era uma coisa super importante então, Provavelmente o Levita Ele super valorizou uma lei Só que em detrimento da vida de, de outra pessoa né? Inclusive da filha dele Que estava na reta Então ele, ele quebra a lei não só por por ele dar firme, mas por ele supervalorizar uma lei diferente ou, ou dar um peso errado para uma lei, né? Tipo o Jefté, no capítulo 11, que fez um voto que ele não podia cumprir. Então, o Jefté, ele 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 fez um voto de matar a primeira pessoa que entrasse na, na porta dele. E a gente vai falar mais sobre isso no, no próximo episódio também. Vocês vão saber era uma pessoa muito importante que entrou pela, pela porta dele. e Só que ele não podia cumprir o voto que ele fez para Deus. Então, o problema aí é você prometer um negócio que você não pode cumprir. Eu acho que esse é um grande ensinamento. né?
3: A lei, como, como o Daniel falou, a gente pode pegar até os ensinamentos no Novo Testamento, né? a questão do sábado né? e outras questões de lei, de, de lavar as mãos, enfim, que as pessoas valorizam mais o cumprimento da lei do que, do que a outra pessoa, sua necessidade, se, se, se vai causar algum prejuízo, né, a gente tem a história do bom samaritano, né, épica a história do bom samaritano, quando o sacerdote passa direto, o mestre da lei passa direto, e por conta da lei eles não ajudam, não ajudam aquele que está na beira do caminho. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm noção de quantos pecados ou quantos atos de maldade é, aconteceram do versículo 22 até o versículo 29? Mais ou menos? Vocês têm ideia? Eu não Tem cont... um chute, mais ou não, menos? Não, 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 não contei. Não... não contei. É, então eu contei 18. meio por cima. São 10 atos. 10 atos. Começa lá pelos filhos de Belial, né, que, que bateram tentando invadir, chegaram na casa, né? Também ao pecado da própria cidade, das autoridades que não fizeram nada para proteger aquele aquele senhor que que recebia o levita, né? O desejo de abusar do homem, a hospitalidade acima de tudo, né, como foi foi dito aqui, oferecer a filha e a concubina, entregar a esposa, né, ou melhor a concubina abusar a noite toda, né? são atos de maldade, uma sucessão, a, a falta de misericórdia do, do, do levita, levanta, vamos embora, despedaçar a mulher, enviar para as doze tribos, né? e aí uma pergunta que a gente poderia fazer, esse tipo de, 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 de atitudes talvez seja anacrônico isso, mas alguns deles acontecem hoje ainda? A gente tem notícia deles hoje ainda? De tipos de, de atos de maldade, de pecados, como, como, como aconteceram naquele dia? Existem hoje ainda? Com
2: certeza. Aí a gente vai lá para o texto de Eclesiastes, né? Muito bem colocado por Salomão que não há nada novo debaixo do sol.
0: Ah, logo, Salomão que tinha 300 esposas e 700 concubinas, né?
2: O contrário. Por isso que ele sabia que não havia nada novo debaixo do sol. As coisas se repetem. É concubinas Só para marcar aqui O que que eu falei? Ah, desculpa. Concubinas
1: falou é tipo, Vou, tipo mortandela <risos> Mortandela
3: Tá, concubinas E me fala aí, qual o ensinamento a gente tira disso? Como a gente contaria isso para uma criança Numa escola dominical A gente contaria isso Numa escola dominical
1: Acho que não vale não contaria Porque é a saída fácil, tem que contar Se... Se Não tem como sair, tem que contar essa história e aí, como é que conta? Aí a coisa complica.
0: É regras de hospedagem a gente ficaria melhor. Primeiro pergunta: vocês são casados?
1: É, porque aí pode matar, então.
0: Não, daí nem hospeda e manda pro hotel. Daí você se livra da, do problema.
2: Não, é óbvio que se nós precisássemos contar essa história, a gente partiria pro, pro objetivo de mostrar para as crianças como as pessoas fazem coisas más e que elas não devem chegar nem perto de fazer coisas tão terríveis assim. Por mais que esse tipo de coisa esteja no coração de todos
4: os seres humanos.
0: Algo mais para falar sobre o Levita e a concumbina?
4: Eu gostei da, da conexão com o Juan. Talvez, tipo, as crianças, né? Seria muito difícil, mas para os jovens seria muito legal a conexão que o Juan fez lá com a parábola do bom samaritano, né? E justamente pegando essa questão das regras, né? Quando as regras sobre a ponte para tipo, o bem-estar do, 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 das pessoas, né? No caso. E ali... Tipo assim, o sacerdote e o levita, mas não era o levita, né? Não era o mestre da lei, né? Os dois, por causa de regras da religião, eles passaram bem longe, né? Do cara lá para ajudar. E o inimigo, o pior de tudo, ele ele não olha para essas coisas. Ele não olha as regras da religião. Ele, ele ama, ele quer ver como tá o cara lá, né? E eu acho interessante essa, essa conexão que foi feita.
1: Eu usaria, acho que aquele texto lá de Mateus 12 também, que... Jesus fala,
2: vocês não iam salvar o boi de vocês se ele caísse no buraco, só porque é sábado? E se a gente olhar no nosso contexto hoje, tem muitas denominações, teologias e coisas que pregam algo parecido, né? Você tem que, por uma, uma espiritualidade exterior, uh, deixar de fazer várias coisas em prol da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, para defender aquela sua postura estabelecida pela religião, pelo pastor, pela igreja, e isso é uma coisa bem complicada. Às vezes se faz... Coisas terríveis aí em nome da igreja.
4: Isso não é só de hoje, isso é da história, né? Até nas cruzadas lá, na é mesma coisa. Assim, só a intensidade diminui, mas continua igual o eclesiástico, vai se repetir o resto da, da vida.
0: É verdade. Já, então vamos passar para outro ponto. Então, a gente já aprendeu sobre o Elias e as ursas, o Levita e a Concubina.
2: Ezeu!
0: Eliseu, eu é, que os dois eram profetas tão pertinho um do outro ali tão chegados eu sempre ah, confundo os dois.
1: Chama de careca para você.
0: <risos> Ainda bem que não era gordo. Em, então vamos passar para outro assunto aí ou para outra história. Que outra história que nós podemos contar aí que dificilmente será contada inteira, de repente até um pedaço, mas ela inteira para as crianças.
5: As filhas de Ló, por que não? As Filhas de Ló é um episódio que está registrado em Gênesis 19, rapidamente uh, colocando aqui no contexto, todo mundo sabe a história de Sodoma e Gomorra, que, como é que é, Juan? falou hoje, o que, que a mulher do Ló virou? Tempero. Mulher do Ló virou tempero, estátua de sal. Né? O que tu acha? Boa, né? Mas assim... Depois disso é que vem essa história mais cabulosa, digamos assim. Eles subiram para zoar, né? Não é para zoar os outros, é a cidade, o um lugar chamado Zoar. Tá? Começa já com um nome bacana.
0: Ah, tá. Agora eu entendi. É verdade, cara. vou ver. deixar
5: os microfones abertos aí e, e junto. E o que, que acontece? Depois dele, a mulher tinha morrido, sobrou Ló. E quem mais? Quem mais? Quem mais? As duas filhas. Eles se foram então, habitaram numa caverna lá no Zoar, no Zoar, e aí as duas filhas, vendo que na sua grande inteligência, que não teriam mais como, então, prosseguir tendo um casamento, como era o costume, para preservar a descendência do pai dela, adivinha o que, que elas tramaram?
0: Uma zoeira.
5: Uma zoeira lá em Zoar.
2: Um estupro culposo.
5: Que... Um est... Estupro culposo, meu Deus. Pois é, eu depois quero perguntar isso para vocês. Quem estuprou quem, tá? O que que pensaram elas? Bom, temos vinho. Ah, vinho é bom. O pai vai dormir. Vamos dar vinho para o pai. E depois, vamos nos deitar com o pai. E assim, então, a primogênita, a mais velha, foi e fez. Se deitou com ele. E aqui que está a coisa mais absurda desse texto. Vírgula. Sem que ele notasse... Vírgula de novo. Aí o que, que ela fez? Se deitou... É com muita
3: ele. cachaça. Fez é tudo, muita cachaça.
5: Fez tudo aquilo que você pode imaginar que fizeram, ela concebeu. Só que voltando um pouco na história, depois dessa noite em que ela se deitou com o pai, a
0: outra pessoa... Hum,
5: deu certo. Vamos pegar aquele restante de vinho, vamos dar para o pai... E na noite posterior, então, a mais nova deitou-se com o seu pai e acredita, sem que ele notasse, então houve uma noite lá na caverna de Zoar, muito quente, e assim ele passivamente concebeu a ela, ou melhor, né, ele gerou nela, ela concebeu também um filho. Ah, daí que nasceu os moabitas e os amonitas, então. Dela, das duas filhas, no caso, com o pai. Então, gente, é uma história absurda. Aqui temos muitas coisas para conversar sobre isso, alguns tópicos que eu até botei aqui, mas eu gostaria de perguntar para vocês o que, que é o mais absurdo dessa história.
0: É, o incesto, a gente poderia falar já de cara, né?
5: E o detalhe? Algum detalhe que chama a atenção? A gente Vim poderia falar.
3: dizer que esse foi o primeiro abuso sexual registrado no texto bíblico
5: Pode ser que sim, pode ser que não. Se nós olharmos antes na história de Noé, depois que ele sai da arca, ele toma um trago de vinho também e ali o filho mais novo olha as intimidades do pai e há quem diga que ali pode ter acontecido alguma coisa também a ponto do Noé ficar tão bravo com o seu filho. Mas, então, explicitamente, Gênesis 19, aqui é, é o primeiro relato que a gente vê do incesto mesmo, o abuso.
2: Mas, se eu não me engano, um pouco antes disso, já falando sobre o e Gomorra, cita relações uh, estranhas, né? E se a gente pegar o próprio Ló, que é o que nós estávamos aqui antes em off discutindo, uh, quando os anjos chegam para falar com Ló, os habitantes, semelhante à nossa última história, eles batem na porta de Ló e querem estuprar os anjos, inclusive.
3: Isso aqui a gente poderia dizer que... Já estava internalizado, então, essa atitude nas filhas de Ló, já que elas faziam parte daquela, daquela cultura de Sodoma e Gomorra?
5: Uma nota de rodapé da Bíblia da Reforma até diz isso. Isso já estava com ela, essa maneira de agir, digamos assim. Na verdade, na verdade, nós temos alguns detalhes aqui, antes de olhar um princípio que está por trás dessa história aqui. Mas, assim, tem um... Uns detalhes que é interessante. Primeiro, gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Quem estuprou quem? Diz aí. Você que está nos ouvindo agora, nesse momento, em casa, no carro, no trabalho, computador, no celular, sei lá onde. Quem estuprou quem?
1: Zé, a, a gente pode reformular a pergunta. Se você tivesse uma filha e ficasse bêbado, você transaria com ela? É, ou a gente pode também é, pensar outros problemas, que eu também não tenho resposta, mas... É a questão de que as relações Principalmente em gênero É um negócio muito maluco, né? Porque sexo só entre irmãos Tudo bem? Porque Adão e Eva tiveram filhos E os filhos deles tiveram filhos né? São problemas difíceis da gente responder Saca?
5: Beleza Então esse é o primeiro ponto Por que eu tô trazendo isso? Porque, cara É muito difícil de pensar mesmo uh, Que o Ló não tinha nada a ver com a história Quem é que bolou tudo isso? tá, a Bíblia aqui deixa bem claro, foram as filhas que volaram toda essa história aí, só que é possível ter um, um ser tão passivo a esse ponto, com certeza todo mundo, não existe mocinho nem bandido nessa história, né não dá uma história de faroeste, porque eu acho que todo mundo tem culpa nessa história aqui. E o que está por trás disso tudo? É aquela velha questão dos fins justificarem os meios. Será que os fins justificam os meios? Porque a ideia é poderia pensar na, na cabeça delas, não, a gente vai fazer uma coisa legal, o, a família do nosso pai vai desaparecer, sabe? Nós não vamos conseguir casar e dessa forma, então, vai se acabar. E isso não é uma coisa como agora, é muito mais grave uma família ser extinta, se extinguir. Então, de repente, pode ter passado pela cabeça delas uma boa intenção. Sabe de quem eu lembrei?
1: Pode ser a mesma pessoa que você lembrou, mas eu pensei em Tamar, né? Que a gente também pode falar no próximo podcast.
5: Eu lembrei foi da, do Abraão. Do Abraão que foi tentar dar o seu jeito com a Agar, que era a sua concumbina, e assim então gerou o, o, smile, né? o smile. O Ismael. Mas assim, eu tentando fazer com que os fins justificassem os meios. Aqui é bem esse, esse, essa essa questão. Então, eu acho que a aplicação dela é bem atual para os nossos dias. Quantas vezes a gente também passa por cima de questões morais, legais e éticas para dar um jeito em alguma situação?
3: Podemos dizer que as filhas de Ló queriam ajudar a Deus, no fim das contas, né? porque a ideia da, da descendência, né? a ideia de família, é, linhagem,
0: é, para a gente conseguir organizar um pouco o pensamento sobre isso, o que, que a gente pode ou não pode falar, o que, que pode tirar desse Desculpa, assunto.
5: eu sou muito
0: bagunceiro. Tá. É, aí nós temos várias coisas que colaboraram para isso acontecer. Primeiro, o medo das duas moças lá de não poderem reproduzir e manterem a linhagem do pai influência que elas tinham lá da cidade que elas moravam, que coisa desse tipo, como incesto, estupro, qualquer outra coisa do tipo, eram normais. Outra coisa que a gente podia falar, questão do ló tem enchido a cara, né? a bebedice e fraqueza. E se a gente pode falar falta de fé em Deus, de confiar realmente em Deus, naquilo que ele faria na vida delas, né?
5: E eu não consegui achar o significado dos nomes aqui, se alguém tivesse a informação uh, sobre um filho que se chamou o Amon e o outro filho que se chamou Ben-Ami, por isso é os Amonitas e Moabitas. Mas pelo que eu li até agora aqui, é que esses nomes refletem o, o, o prazer e o contentamento delas com aquilo que aconteceu. Ou seja, não houve uma vergonha depois dizendo, caramba, fizemos algo errado, enfim. Uh, os nomes revelariam um contentamento delas com o objetivo alcançado, entendeu? Então é mais um, um ingrediente para esse molho aí dessa história. E aí, contamos como, para crianças ou adultos?
0: Na realidade, a gente pode lembrar que tanto Ló como as duas filhas dele e a mulher que virou Sal, eles eram pecadores completos, né? A gente tem que lembrar disso aí também. Na última história que a gente olhou, do Levita e da concubina, mostra o, as consequências do pecado na vida do ser humano. Lógico, Ló e as duas filhas estavam, viveram muito tempo antes, mas isso aí é consequência do pecado na vida do ser humano. E eles eram pecadores. E para contar ou para ler essa história, nós temos que ter isso em mente. Não foi porque Deus permitiu que eles vivessem lá, na, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, que eles não eram pecadores, eles eram sim.
4: É, o que, que eu acho que não dá para pegar, né, igual um, esse caso aí de incêndio e tentar pincelar ah, só os caras lá que são maus, né, e, e pronto. Mas daí é, a Bíblia nos conta relatos como esse, como o anterior que a gente viu, justamente para nos mostrar o que, que é o ser humano de fato, né ser humano lá um levita que trabalhava no templo um religioso né vamos por assim mas ele, ele faz uma atrocidade uma coisa extraordinária né que que acontece hoje em dia também e não vai mudar vai continuar acontecendo coisas parecidas do tipo e aqui também a gente vê eu vejo muito assim é o que resolver do jeitinho brasileiro mas na verdade é do jeitinho do ser humano de ser né ah para que esperar Deus para que esperar é, ao Deus mandar alguém aqui, né, para que a gente case, não, vamos resolver do nosso jeito, igual, igual vocês falaram, igual Abraão fez lá no, um pouquinho antes, né? E é de jeito, né? O ser humano tentando resolver do seu jeito não, não confiando, colocando a sua esperança e esperar em Deus, né?
0: E outra coisa legal que a gente pode lembrar disso aí é a própria visão bíblica como um todo do ser humano. Eu vejo muitas vezes pregações, aí, pode ser em igrejas, pode ser na televisão, mostrando o ser humano como alguém capaz de fazer o bem, como se ele não fosse pecador. Mas se a gente pega a Bíblia e lê, a gente enxerga que a Bíblia não fala nada de bom do ser humano. O ser humano só faz coisa ruim por causa do pecado.
3: Imagina que a Bíblia está falando que um levita, que era uma tribo escolhida né, para cuidar das coisas do templo, é, das coisas de Deus, fazendo mal. Agora, Ló, que também andava com Abraão, fazendo mal. E, e assim, né, Davi, né, com Urias, enfim. Aí a gente pode multiplicar as histórias aí de homens de Deus. E aí aquela máxima é, da reforma, né? Simon justus et Pecator, ela se encaixa muito bem aqui, é, nesse momento, simultaneamente justo e pecador. Homens de Deus continuam tendo e cometendo pecado na sua vida.
1: Tava estava olhando aqui os mapas na Bíblia da Reforma, e Pô, quando Israel volta lá para a Terra Prometida, o Moab ainda está lá, mano. Eles estão na Terra Prometida antes de Israel ali, só curiosidade.
0: É, porque foi ali que eles foram feitos, né?
1: Mas eles não saíram e continuaram lá, eles não Ué? perderam aquilo.
0: E qual o problema deles não <risos> saíram? Eles fugiram pro
1: Egito. Os caras fugiram pro Egito de desespero e no fim nem precisava.
0: Mas eu acho que as filhas de Ló entenderam errado quando o Ló falou assim, ó, minhas filhas, vamos ali para a terra de Zoar.
4: Isso mesmo. É, ah. é
2: interessante que a Bíblia ela não fala qual foi a reação de Ló posterior a isso, né? Pelo menos eu não achei aqui rapidamente. Não diz se Ló gostou, não gostou, xingou, se botou de castigo, né? Ele parece ter... né? Pô, tá feito o problema, vamos criar essas crianças.
0: Ou se ele chegou para elas assim... Ô, oh, minhas filhas, tá na hora de fazer uma caminhada, aí, A barriga tá crescendo.
5: Na verdade, é Ló de some né? depois disso, sabe? Ló não, não aparece mais, assim, nenhum... Porque depois a história se volta a falar... Sobre o, o nascimento de Isaac, a Gares maior no deserto. E a história vai para frente, como a gente conhece todo o Gênesis, né? Vindo depois, uh, toda a questão de Isaac e Rebeca, e vai indo. E Ló ficou nessa história aí.
0: Mas também, depois de um negócio desse, eu ia querer me esconder.
5: Não, mas
1: tem umas outras tretas aí que, que
5: entraram e ficaram
1: na história, né? Que a gente pode falar em outro, um, no outro episódio também, né?
4: É verdade. Por exemplo, o Judá e Tamar. Mas aqui, deixa eu falar. O Gilberto, na hora que ele começou a falar sobre o texto, né? E aí ele trouxe algumas 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 reflexões, ele deu a entender que tipo assim, que que o, o Ló, né? Ele meio, ele meio que ele sabia que ele estava fazendo, mas eu quero saber. E aí, mas, mas ficou no ar. É a sua opinião, o pastor Gilberto? Você acha que o que que o que o Ló ele estava mesmo consciente ele?
5: Sim. Sim, eu, eu acredito, sim, que o Ló não estava desmaiado, tá? Ele uhum. podia estar no baita trago, como a gente diz, no baita porre, mas ele não estava desmaiado. Pois e é, é. se a gente der uma olhada na, na nota de rodapé da, da Bíblia da Reforma, também diz que mesmo passivamente o Ló
4: tem participação nisso.
0: É, porque nem todo ele estava desmaiado, né?
4: Não, pra ele não saber, ele tinha que estar praticamente como alcoólico, né?
2: É, o, o texto até abre essa brecha pra entender que ele tava desmaiado, por mais que eu também acho que não, mas diz assim, que quando ela se deitou, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Dá a entender que ele não percebeu ela deitando, nem se levantando e nem fazendo nada, o que a gente bem sabe que é meio Não, calma aí, né?
3: não percebeu deitando nem levantando, o durante. O durante... <risos>
2: Sabe o que
5: é mais interessante? Se tem alguém aqui nos ouvindo que é adepto da teoria do método histórico-crítico, deve estar rindo da nossa cara dizendo: cara, isso é tudo uma piada, é tudo uma ilusão, é tudo um mito. Isso aí tudo Moisés criou para dar mais graça.
1: Mas o que eu acho interessante é que, que nem eu acho que o Gabriel falou que. Não fala muito o que aconteceu, mas assim, tanto não fala. Fala, fala das consequências dos e, ali e Moabitas. Mas não tem, por exemplo, aquele castigo que, que talvez a gente espera, né? Coisa rolou, e foi isso que tem. Não teve um castigo divino maior, assim. Não teve raios e trovões e gente fulminada e coisa do tipo, né? Pelo menos que não é um relatado. Co... Não, mas eu acho que seria digno... Se os caras xingaram um o maluco de careca e veio a ursa e matou 42 crianças, isso, isso aí, daqui é. seria, seria motivo para estar tá escrito uma... Oh, eles Foram queimbaram o mulher do cara olhou pra trás e virou uma estalta
2: de sol aí estatua, ah. não estalta
3: mas aí, a história dos 42 acaba ali também ela não continua depois, né você falou que aqui termina a história
0: não, e só pra concluir essa questão que o Gilberto levantou do método histórico crítico que eles estão rindo da nossa cara e falando que isso é tudo historinha inventada isso é questão de fé né? pra nós, né como palavra de Deus inspirada, aconteceu. Se você não acredita, o problema é seu.
5: Bem, esse bom argumento.
0: É muito bom mesmo. Ó. É, ué. <risos> o que, que nós podemos aprender hoje com isso? Qual a lição que a gente tira? crianças Não, não...
4: dá
3: cachaça para o papai. Não <risos> queira ajudar Deus exato, na história. Exato. É complicado. Ah, para
2: criança é pesadíssimo, né, cara? Pesadíssimo. pesadíssimo.
5: Eu acho que é mais pesado do que
2: aquela dos 42. Mais, ah, mais pesado. Eu acho que esse é, novamente, cara, mesmo a questão das outras. É o tipo de história que não está na escolinha bíblica, porque pessoas de bom senso não colocaram na escolinha bíblica. <risos> Eu acho que fizeram uma grande coisa e tiveram um bom discernimento e não as colocaram lá, porque são histórias que não convém contar para as crianças, por mais que estejam na Bíblia. E que se, por acaso, crianças, adolescentes lerem essa história, ou até adultos, e ficarem confusos é as dignas histórias de se procurar o pastor, de se procurar alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento da teologia, da Bíblia, para fazer essa distinção lei e evangelho e tirar alguma coisa proveitosa de cada texto.
3: As crianças ouvem esse tipo de história no jornal Hoje, no Jornal Nacional? Será que tem esse tipo de história?
2: Duas coisas
5: diferentes, né? Porque a criança está formando aquela ideia dela sobre Deus, sobre a figura de Deus. Em, e ela sabe que né, o que dá lá na televisão no jornal, que, de repente que até ela ouve, né? Que tá ligada à TV é uma outra coisa. Uh, então para esse processo de maturação da até da, da, de criar a imagem de Deus, os atributos, enfim, de como que Deus age, é, tem um acho que um momento certo para isso ser contado também, porque relaciona diretamente com essa questão da fé.
2: Lógico. Isso se torna mais complicado <risos> por uma coisa bem corriqueira que acontece com os pais, né? Os pais, eles acabam desde pequeno sem querer e na maior boa vontade de todas, construindo na cabeça da criança esse tipo de pensamento. Quando eles dizem, por exemplo, Deus tá bravo contigo, tá triste contigo por alguma coisa que elas fizeram. Deus tá feliz, tá contente contigo por causa de alguma coisa boa que elas fizeram. E aí quando elas têm esse tipo de pensamento baseado em coisas simples do dia a dia, quando vem uma história dessa, ou elas veem alguma coisa de tipo, é muito fácil fazer uma confusão entre lei e evangelho, e ler esse texto e ver que Deus não não deu nenhum castigo, que tipo de conclusão poderia chegar, né?
5: Só para olhar o sentido desse dessa história, os fins não justificam os meios. É verdade. Se quiser se resumir isso. Uh, muitas coisas podem ser feitas na melhor das intenções, planejadas para algo que possa ser benéfico na cabeça, mas o meio para se atingir, isso pode ser um meio perverso. Então, na nossa vida como um todo, você que não é criancinha, mas é um adultinho que está nos ouvindo, essa é a grande mensagem que está aqui, que está em tantas outras passagens. Eu lembro aquela passagem do, do rapaz lá, onde é é, em 2 Samuel, acho que é, que o tal do Usa, que ele foi ajudar na Arca da Aliança, que ela ia cair e ele colocou a mão para não deixar ela cair, ele foi fulminado. Poxa, na melhor das intenções, entendeu? Foi lá ajudar. Só que não era para fazer aquilo. O meio era outro. Os levitas podiam fazer aquilo. Então, é muito simples. Os fins não justificam os meios. Deixe que Deus providencie os meios para que os fins aconteçam na hora e no tempo de Deus.
0: Nossa, vida fiquei ah, até... Que... Fiquei emocionado agora.
2: Chorei, chorei. Vou botar no Twitter.
0: É isso aí, galera. Então, obrigado pela participação de cada um de vocês, especialmente do nosso colega aí de outro continente, lá de Tailândia. Quem sabe a gente continua aí num próximo podcast, não estou falando que será o subsequente, aí, sobre mais histórias que nunca serão contadas na Escolinha Bíblica. Se você acompanhou até aqui, parabéns. Tchau para todo mundo. Tchau queridos amigos.
3: Tchau, até. Valeu, tchau, tchau. galera. Tchau. Beleza.